0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. El que siembra tacañamente... Agañamente cosechará el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno de como le dicte su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este miércoles 19 de junio, fiesta de San Romualdo, fundador de la Camáldula, como oíamos hace un rato. En ese relato del santo del día que os ofrecemos cada mañana, cada uno pues con un camino de santidad, él, en esa vocación peculiar, pero cada uno de nosotros, allá donde Dios nos haya puesto, llamados a recibir y dar amor, recibir el amor de Dios, recibir el amor a través de la Iglesia y compartirlo. Estamos hablando de la comunión de los santos y veremos hoy que esa comunión tiene que ser en todo, en lo espiritual, en lo material, por eso San Pablo a los corintios, en su segunda carta a los corintios, les pedía esa colecta por a los pobres y decía estas preciosas palabras, el que, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará, en cambio el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y como el dar, sea nuestro tiempo, sea nuestro cariño, sea nuestro dinero, sean nuestros bienes espirituales, materiales, hay que hacerlo, no a disgusto ni a la fuerza, sino con generosidad y con alegría. Pues Dios ama al que da con alegría. Y Sigue diciendo que Dios tiene poder para colmaros de toda clase de dones. De manera que el que es generoso y da no piensa, ¡ay, pues entonces me arruinaré! Entonces yo luego, eh, por haber sido generoso, acabaré en la calle. Bueno, bueno, tranquilo. Que el Señor no se deja vencer en generosidad. Por eso, Radio María, vivimos así de la providencia, nos fiamos del Señor y no va mal el sistema, porque ya más de 30 años en el mundo entero, 74 naciones, pues va funcionando este sistema y damos gracias a Dios que realmente nos va cuidando. Y es que el Señor lleva pues todas aquellas personas e instituciones que se fían de, que se fían de la divina providencia. Nos acompaña esta semana Rocío García. Buenos días, Rocío. Muy
1: buenos días a todos.
0: Esa confianza en la providencia que tenían también esas mujeres mártires, concepcionistas. Recordamos, ¿verdad?, que este sábado nos vamos a la, a la Catedral de la Almudena. Y es que sí. es a las 11, ¿verdad?, de la mañana.
1: A las 11 de la mañana tenemos esa cita en la beatificación de las mártires concepcionistas que entregaron su vida por defender la fe, no renunciaron a ella en la persecución religiosa de los años 30 en España.
0: Exactamente, si estamos hablando de dar los bienes, pues el, el mayor bien humano que uno puede dar es la propia vida. Unas mujeres que en efecto fueron fieles a Jesucristo. Pues más intercesores, más intercesoras en la comunión de los santos, como esta otra mujer que vivió en esos años, que no tuvo el martirio de sangre, pero sí el día a día, la Madre Maravillas, de la que hablamos en esta nuestra primera seccióncita de nuestro programa del Catecismo. ...Santa Maravillas de Jesús y el Cerro de los Ángeles... ...relatos escritos por las Carmelitas Descalzas de la Aldehuela... ...donde murió y está enterrada... ...la Madre Maravilla Santa Maravillas de Jesús... ...habíamos visto en un primer momento... ...cómo fue eh, esa suscripción popular que dio lugar... ...a ese monumento, al Sagrado Corazón de Jesús... ...en el Cerro de los Ángeles... ...a su bendición y a la consagración de España a ese sagrado corazón, el 30 de mayo de 1919. Y en un segundo momento, ahora estábamos viendo cómo fue que a ese Cerro de los Ángeles fueron unas carmelitas descalzas. Y habíamos recordado cómo había entrado en el mismo año, 1919, en el Carmelo del Escorial, esa mujer de una noble familia, Maravillas Pidal, había entrado carmelita en el Escorial. Pero como ella y otras, habían sentido en su interior que Jesús les pedía que fueran a fundar, que se estableciera una comunidad, un Carmelo, allí en el Cerro de los Ángeles. Porque sí, se había bendecido esa imagen, había algunas peregrinaciones, pero en general estaba bastante abandonado. Y era deseo del Señor que allí, donde se había consagrado España a su corazón, pues se rezara, especialmente por España y hubiera almas amantes suyas que también vivieran una vida de, de oración y reparación de nuestros pecados. Y entonces estamos recogiendo algunos relatos de cómo aquellas religiosas iban sintiendo esa llamada. Claro, era algo bastante raro, muy raro, muy especial. Unas cameritas, una recién llegada, Madre Maravilla, que de repente dicen, no, el Señor me pide irme a otro sitio. Claro, había ahí mucho que discernir. Una de esas religiosas... Pues tenemos estos papeles que se descubrieron después. La hermana Rosario eh, cuenta lo siguiente, que sentía esto. ¿Cómo desearía que para prepararse a la renovación de votos, el 14 de septiembre, se retirase en espíritu al Cerro de los Ángeles y que allí acompañase su corazón tan solo y abandonado? Está Hablando de otra compañera. Y al mismo tiempo le dio a entender cómo quería que en este retiro la acompañase la hermana Maravillas de Jesús y que se lo dijese. Ese, ese sentimiento de que varias estaban llamadas a vivir allí esa, esa vida. El día 12 del, mis, del mismo Jesús se manifestó de nuevo a esa religiosa. Y después de una suave reprensión porque se había distraído le reveló cómo desearía que en el cerro de los ángeles le edificasen un monasterio de nuestra orden. Y le dijo, entre otras cosas, porque quiero que tú y esa otra religiosa os inmoléis continuamente por la gloria de mi divino corazón. Así pues iban recibiendo estas comunicaciones del señor, pues varias de esas religiosas carmelitas que en aquel momento estaban en ese convento del Escorial. Bueno, pues la providencia hizo que entre ellas lo pudiesen hablar, lo consultaran obviamente con sus directores espirituales, pero todavía la cosa pues estaba ahí en en secreto y en fin con sus dudas. La madre María Josefa, una de las que recibía esa llamada, pidió a su director espiritual, un famoso jesuita, el padre Alfonso Torres, que fuera al escorial para a ver cómo veía todo. Así lo hizo el padre el 1 de noviembre de 1923 y prometió a la madre María Josefa y a la hermana Maravillas hablar con el vicario general de Madrid y con el propio obispo de Madrid arcala que era don Leopoldo e hijo Igaray. Los tres, los tres, el padre Torres y estos dos, este sacerdote y obispo hicieron una novena de misas al Espíritu Santo a pedir luz, a ver qué es lo que quería Dios y sí, al final de esa novena pues vieron claramente que Dios lo quería que allí estaba el dedo de Dios y por su parte tres carmelitas que habían recibido esas luces también estaban rezando por esa intención e intensificando su penitencia sabemos que la, man, la hermana Maravillas Dedicaba varias horas de la noche a la oración Desde una pequeña tribuna Una ventanita De esas que dan a la iglesia Las frecuentes comunicaciones Entre la madre María Josefa Y las hermanas Rosario y Maravillas que Eran las tres que de momento tenían esa llamada Comenzaron a levantar sospechas en la comunidad Que nada sabía Porque el obispo había dicho Que no se, diera, que no se, se hiciera público todavía Pero al final La madre priora Pues fue informada, claro, estaba preocupada, entonces escribió ni más ni menos que al nuncio Monseñor Tedeschini, quien remitió el asunto al obispo de Madrid Alcalá y este vio ahí la mano de Dios que le facilitaba ya el momento de intervenir oficialmente entonces eh, don Leopoldo el, el obispo, Leopoldo hijo y Garay, comunicó el 24 de abril a la madre Maravillas «Anoche ordené al vicario general que hablase con el padre Epifanio, Carmelita, para que se alquile una casa en Getafe y vea ya la forma de hacer la fundación y el traslado. Irá al escorial mi vicario general y hablará con la superiora y con toda la comunidad». Llega un momento ya de comunicar a toda la comunidad pues los proyectos que había aprobado la iglesia, que había inspirado el Señor. Una gran alegría ante esta noticia, pues sintieron estas religiosas con esa llamada. Una de ellas, la madre María Josefa, lo escribía así al padre Torres. El corazón divino de Jesús ha conseguido lo que tanto deseaba. Jesús tendrá allí, en el cerro, corazones que unidos a los ángeles de aquel cerro bendito y a la reina de los ángeles, de día y de noche, le darán amor y alabanzas. Y con sus oraciones y sacrificios, amándole mucho, harán que los hombres conozcan a Jesús y sepan cuál es su divino corazón. En fin, que derrame sus misericordias sobre España y llegue el reino de su amor. Por los tres será, los tres sacerdotes, será una de nuestras principales obligaciones el rezar y que él les pague la paciencia y caridad que han tenido con estas pobrecitas, con los inmensos tesoros de gracia, de que rebosa su divino corazón, suplicándoles, rueguen mucho por nosotras para que seamos almas humildísimas y de cera blandísima que él pueda moldear según su divino querer y sobre todo que le lleguemos a conocer y amarle intensamente. Añade en la carta que estaban esperando la venida del vicario general, pues hasta que lo sepa la comunidad es difícil preparar nada y para que nos autorice para poder tratar de todo con más libertad entre las tres y ocuparnos de lo necesario para el traslado y la nueva casa. Pues así iba el Señor preparando pues esa fundación, esas primeras inspiraciones, esas dudas, esas consultas a los directores espirituales, y como siempre, pues al final, la prueba de que algo es o no de Dios, pues es la jerarquía de la Iglesia, y en efecto el obispo de Madrid al Calabio que sí, y todo lo dispuso para que se dieran los pasos, que ya seguiremos viendo mañana, para esa fundación, para que también en ese cerro de los ángeles hubiera una comunidad de almas contemplativas, amantes, orantes, penitentes, por todos nosotros, por España, por el mundo entero, en reparación al corazón que tanto nos ha amado. Pues damos gracias al Señor, porque esos planes, por la comunión de los santos, pues no solo eran para bien de unos cuantos, también para nosotros. Al cabo de los años recibimos el bien, los beneficios de esa especie de, de fábrica de, de amor, de esa central energética que hay en el Cerro de los Ángeles, en ese fuego divino del corazón de Cristo que ha incendiado a esas almas penitentes y contemplativas, que son las carmelitas que están ahí a sus pies. de la Iglesia, la comunión de los santos precisamente ayer terminábamos hablando de la comunión de los carismas poníamos el ejemplo de San Francisco y Santa Clara en programas anteriores la primera sección la dedicamos a la Madre Teresa de Calcuta y ahora estamos hablando de la Madre Maravillas pues ya veis, carismas distintos muy distintos, un San Francisco de Asís, una Santa Clara una Madre Teresa con los más pobres de los pobres de, por el mundo entero, por, yendo por suburbios o una carmelita encerrada en su convento. Distintos carismas, pero todos unidos en el amor a Jesucristo, en el amor a la Virgen, en el amor a la Iglesia, en el amor fraterno, en la oración por todos, comunión de los santos, lo que el Señor pide a cada uno pues no solo es para su santificación, sino que repercute en bien de todos. El fruto de lo que Dios hace en una persona es también fruto para los demás, porque todos estamos unidos en el cuerpo místico, porque todos participamos de los bienes espirituales. Es lo que estamos viendo en este artículo de la fe, creo en la comunión de los santos, después de hablar sin ver de dónde venía esa expresión, qué significados tiene, estamos en el primer apartado, la comunión de los bienes espirituales entre los que estamos aquí en la tierra. Veíamos, siguiendo esa, esa frase, ese versículo de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 2.42, sobre la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén, que los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. A la enseñanza de los apóstoles. Veíamos que, en primer lugar, lo que tenemos en común es la fe, claro. Lo que da identidad a la Iglesia es que compartimos la fe. La fe, que no es un invento subjetivo de cada uno, sino que es la fe recibida de los apóstoles y sus sucesores. Por eso dice que los discípulos acudían a la enseñanza de los apóstoles. Partimos nosotros de la fe, rezamos juntos el credo. La fe creo, creemos. La fe es personal, pero en el nosotros de la Iglesia. Luego veíamos la comunión de los sacramentos. Claro, el sacramento lo recibe uno personalmente, pero de nuevo lo recibimos gracias a la comunión de la Iglesia. Lo recibimos en la Iglesia. Yo no me puedo bautizar a mí mismo. Yo recibo esos dones sacramentales de otro. Los vivimos en comunidad, con dimensiones personales y comunitarias que se entrelazan siempre. Y de manera que el fruto, dice el número 950, veíamos ayer citando el catecismo romano, el fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, lo recibo yo, pero un alma que sube eleva a las demás. Comunión de los sacramentos. Luego en el 951 vimos comunión de los carismas, como Dios da a cada uno un carisma especial, a veces carismas más especiales, como decíamos por ejemplo el carisma de un fundador, sea de una orden religiosa, sea de un movimiento laical, Hacían alguna pregunta y decíamos que claro que sí, que también existen esos carismas laicales, sean otros carismas más sencillos, pero en cualquier caso, el carisma que recibe una persona no es para que se lo guarde ella, es para el bien común, es para el bien de todos. Bien, pues nos quedan dos números sobre este aspecto de la comunión que se da aquí en la vida de la Iglesia en la Tierra, que van a hablar más en general pues de, de, claro, de lo que es esa comunicación, de ese compartir, si tenemos los bienes en común, pues los bienes son todos los bienes. Bienes materiales, bienes espirituales. Ni tendría sentido un decir, bueno, pues aquí somos una caritas, compartimos los bienes materiales, nos olvidamos de lo demás. Bueno, entonces seríamos una ONG, nos olvidaríamos de lo primero que hemos dicho antes. Y es que aquí todo parte de compartir la fe. Todos tenemos ese credo que compartimos. Pero claro, viceversa. Si dijéramos, sí, sí, aquí rezamos todos juntitos, pero luego, mira... Tú estás pasando hambre, eso ya no es cosa mía. Hombre, pues sí que tiene gracia. O sea, que lo más importante, que son los bienes divinos, eso se comparten y luego eso no se concreta en algo bastante menos importante, pero que es fundamental el que tengamos esa caridad, ese eh, vivir unos las circunstancias de los otros. O sea, que, que lo material no, hombre, pues no puede ser. Y por eso pues la Iglesia lo que hace es dar los bienes sobrenaturales, pero siempre... En las misiones lo vemos, por ejemplo, el misionero anuncia a Cristo, pero claro, si el otro se está muriendo de hambre, evidentemente pues hace lo posible por, por, por arreglar esa situación humana. Entonces, lo, la evangelización tiene una implicación también eh, de promoción, de caridad, etc. Es lo que vamos a ver en los dos números que nos quedan de este apartado. El primero de ellos es el 952, que empieza repitiendo un, un otro versículo de los hechos de los apóstoles, parecido al que veíamos en el capítulo 2, y uno que está en el capítulo 4. Vamos con ello. Rocío.
1: Todo lo tenían en común. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien en común con los demás, por lo cual debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor.
0: Pues aquí lo tenemos bien clarito, en este número 952. La primera frase que nos ha leído Rocío es de los hechos de los apóstoles 4.32. Un famoso versículo que ha inspirado pues, muchas fundaciones en la historia de la Iglesia, muchas congregaciones religiosas, muchas comunidades cristianas. Todo lo tenían en común. Ese compartir los bienes. Hechos 4.32. Y luego, a continuación... Viene una frase de nuevo de ese otro catecismo de hace ya siglos, el catecismo romano. Entonces se nos dice que todo lo que posee, el verdadero cristiano, el verdadero cristiano, debe considerarlo como un bien en común con los demás. O sea, uno no ha recibido los bienes de Dios solo para mí, para mí, para mí, esto para mí. No, no, debe estar dispuesto, debe ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. Si Dios te ha dado esto es para que tú seas instrumento de Dios, instrumento de la providencia para ayudar al otro. Y repito, aquí se dice todos los bienes, sean del tipo que sea, Si has recibido educación, oye, pues tú puedes enseñar a esa persona que necesita esa clase particular y no tiene con qué pagar, pues enséñale. El compartir los bienes culturales, compartir, por supuesto, los bienes espirituales, Tú has recibido una formación religiosa que hoy mucha gente no tiene de tu parte el compartirla. ¿Por qué no puedes ser catequista? ¿Por qué no puedes colaborar en la evangelización? Pero también lo material. ¿Tienes bienes de esta vida para vivir una vida digna y otros no? Hombre, no, no, pero es que es mío. Es que Sí, pero es que el mío no puede ser nunca absoluto. La Iglesia defiende la propiedad privada, pero en tanto en cuanto está siempre unida a esa otra dimensión de la rutina social de la Iglesia, que es el destino universal de todos los bienes. Son dos conceptos que, bueno, esto ya se explica en otros programas de Radio María y cuando lleguemos al séptimo mandamiento, si Dios quiere, pues ya se vería, pero ya lo anticipamos. Dos aspectos, dos principios que hay que conjugar siempre, en la doctrina de la Iglesia desde el principio, en la Biblia, los santos padres y las encíclicas de los papas, es que, por un lado, todos los bienes de la tierra Dios los ha dado a toda la humanidad, destino universal, ahora vamos a leer el, el 2402 del Catecismo que nos habla de ello, pero, por otro lado, esa destinación universal de todos los bienes, Dios quiere que, haga, que cada uno reciba también, en, en particular, una propiedad privada, que es garantía de autonomía personal, familiar, es garantía de libertad. Entonces, se puede faltar a estos dos principios por los dos extremos. Bien sea porque unos se quedan, unos pocos acumulan de tal manera que dejan a, a otros sin ese destino universal, no les llega lo esencial para una vida humana digna, o por el extremo contrario, que se pretende hacer eso desde el Estado, en una sociedad en la que no hay propiedad privada, en la que entonces se, se anula la libertad, se anula la dimensión familiar, y todo desde lo alto, eh, que luego al final pues es un, un nuevo totalitarismo, que al final, como siempre además, siempre los del Estado se acaban quedando ellos como una nueva clase dirigente. Pues ni una cosa ni otra, sino esa dimensión de propiedad privada al servicio del destino universal de los bienes, cosa que muchas veces olvidamos. Por eso vamos a leer lo que aquí nos pone al margen el catecismo, el número 2402, que obviamente pues es de una parte distinta, es de la parte de la moral, y que bueno ya en su momento se verá, pero que nos viene bien ahora leerlo para que veamos lo que tiene que ver con lo que estamos ahora aquí tratando de la comunión de los santos. 2402, Rocío.
1: Al comienzo, Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos. ...los dominara mediante su trabajo... ...y se beneficiara de sus frutos... ...los bienes de la creación... ...están destinados a todo el género humano... ...sin embargo, la tierra está repartida... ...entre los hombres para dar seguridad... ...a su vida, expuesta a la penuria... ...y amenazada por la violencia... ...la apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo. Debe hacer posible que se viva una solidaridad natural entre los hombres.
0: Bueno, pues está estupendamente expuesto lo que yo antes os intentaba decir, cómo se debe conjugar esas dos dimensiones. Por un lado, el destino universal de los bienes dice que al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad, de toda la humanidad. Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Eso por un lado. Pero luego nos ha dicho este número que el Señor quiere que haya esa propiedad privada para garantizar la libertad y la dignidad de las personas para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las de aquellos que están a su cargo. Esto se ha visto que en esos regímenes totalitarios de corte comunista, como oiga yo contar alguna vez de sus tiempos de la Unión Soviética, claro, uno acostumbrado a que le den eh, desde lo alto, desde un subsidio, un, eh, un, eso el, el Estado el que provee todo, pues al final uno se acomoda ahí, no se esfuerza, no lucha, no, no desarrolla sus capacidades, ¿para qué?, no, no. Pues también esa libertad eh, es necesaria y, y ese desarrollo de, de, de esas capacidades que Dios ha dado a cada uno. Pero en, esa, en ese conjugar esa libertad, esa propiedad privada con esa dimensión de destino universal de todos los bienes. Como Bueno, pues el que ha recibido esos bienes, que no piense que son solo para él, que no piense que son solo para su familia. Que Dios te los ha dado también como administrador de cara a los demás. Por tanto vivir esta dimensión. ¿Todo lo tenían en común? Pues en el sentido de que lo que tú has recibido, sea de orden material, sea de orden espiritual, debes considerarlo como algo que Dios te ha dado a ti para que tú seas instrumento del Señor de, de hacerle llegar esos bienes materiales, culturales, sobrenaturales, porque tú eres no un dueño absoluto, sino... Nos ha dicho el final del 952, un administrador de los bienes del Señor. No son tuyos. Son del Señor y a ti te los encomienda que los administres entre quienes te ha puesto a tu cargo. Tú mismo, tu familia y otras personas a las que tú puedes ayudar. Por tanto, tenemos que pedir mucho al Señor esta visión del corazón universal, que tendemos mucho a ese individualismo, que se nos ha metido a todos esa mentalidad del capitalismo liberal. Esto es mío, esto es mío, que no hay nada absolutamente tuyo. Por lo menos en este orden material no lo hay, porque Dios lo da para ponerlo al servicio de los demás. Bien, como digo, esto propiamente es de esa parte moral y de doctrina social de la Iglesia, pero fijaos que ya incluso aquí hablando de la comunión de los santos, pues el catecismo nos lo pone, porque ya digo, sería muy falso, una falsa espiritualidad. Sí, sí, compartimos, rezamos juntos, cantamos juntos, pero luego en el dinero cada uno lo suyo, hombre. Hombre, esto no puede ser. La caridad tiene que afectar a todo. Bien, pues vamos al siguiente número que sigue... Eh, dándonos el último fundamento de esta comunión de los santos, que es precisamente eso, la comunión de la caridad, la virtud reina, la más importante. De ahí viene todo, la comunión de la caridad. Vamos a leerlo, el 953.
1: La comunión de la caridad. En la comunión de los santos ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. La caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos, hecho con caridad, repercute en beneficio de todos, en esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos. Todo pecado daña a esta comunión.
0: Bueno, pues esto es un número un poquito más largo que los demás, y realmente aquí están los fundamentos de todo este apartado. ¿Por qué esa comunión de los santos? ¿Por qué el compartir bienes de un tipo y de otro? Bueno, pues, pues porque somos una familia, porque somos más aún un solo cuerpo. Por eso este número está hecho de citas bíblicas, concretamente de cartas de San Pablo, a quien Dios le dio ese carisma, le iluminó especialmente ese punto de nuestra fe, el cuerpo místico. Somos un solo cuerpo y, por tanto, todos estamos unidos. Y lo que hace uno, bueno o malo, repercute en los demás. Enseguida lo vamos a desarrollar, pues vamos a pedir al Señor que vivamos de verdad esa caridad, una composición preciosa del maestro Marco Frisina, que nos dice eso, donde la caridad es verdadera. Pues si hay verdadera caridad, hay esa unión, hay ese compartir, vamos a disfrutar un poquito de esta composición y le pedimos al Señor esa caridad, Señor, que yo me lo crea, Señor, que yo viva en ese amor. Si tú nos amas y nos das todo gratuitamente, que yo lo haga también con mis hermanos. catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Donde la caridad es verdadera y sincera. Bueno, pues si es así, si hay caridad verdadera y sincera, se comparten todos los bienes. Pero fijaos que este número 953 ha comenzado con una frase de San Pablo en Romanos 14, 7, que es realmente, digamos, el fundamento último del sentido de la vida del cristiano. Dice así, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco nadie muere para sí mismo. Claro, aquí todo esto de la caridad, evidentemente, se debe apoyar en la fe. La fe de que yo no soy mi propio origen ni mi propio fin, de que yo no me da a mí mismo la vida, que el sentido de mi vida no está en mí. Claro, si uno como pasa tanto en el mundo de hoy, se cree el Dios de su vida y yo hago lo que a mí me parece y lo que a mí me hace feliz y yo tengo derecho a ser feliz, pase lo que pase con los demás. Ideas que se están extendiendo mucho en determinados ámbitos de supuestos enfoques psicológicos de autoayuda, pero que son de la nueva era. La verdadera psicología que nos ayuda a vivir felices nunca contrapone la propia felicidad con el hacer el bien. Es al revés, porque mayor felicidad hay en dar que recibir. Que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios que es amor y por tanto el amar, el entregarse, nos hace más felices. Ninguno de nosotros vive para sí mismo como tampoco nadie muere para sí mismo. Ni tu vida ni tu muerte, nada es tuyo. Claro, hay que partir de esto. Entonces, si tienes claro que has recibido el don de la vida y todos los demás, el don de la fe y los bienes que Dios te ha dado, oye, pues no son para ti, no vives para ti mismo, tienes que que vivir en ese espíritu de autotrascendencia, diríamos en términos psicológicos de Víctor Frankel y de otros autores, términos de caridad, en, en terminología ya teológica, caritas, ágape, el darse a uno mismo y el dar los bienes. Primer aspecto, el sentido de la vida en esa entrega. Pero segundo aspecto, o segundo punto de la fe que entra en todo este tema, es que no somos... Individuos aislados, diría Leibniz, mónadas, esas partículas indivisibles, eh, separadas de los. No, no, de eso nada. Estamos unidos en un cuerpo. Y como consecuencia, viene aquí una cita de 1 Corintios 12: si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Y al revés, si un miembro es honrado, si un miembro es alabado, los demás toman parte en su gozo. Oye qué bien estos hermanos nuestros han sido beatificados, canonizados, sí ellos su orden se alegra y nos alegramos todos los católicos. Oye qué bien que este hermano ha tenido tal éxito, estupendo, pues el, el, su victoria es también alegría nuestra. No por la envidia las alegrías de los demás me dan a mi rabia, mal asunto, mal asunto si fuera así. Estamos unidos. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. Primera Corintios, 12. Y luego, tercer, tercera cita que se nos pone aquí. Primera hemos dicho, Romanos 14, 7. Ninguno vive para sí mismo, ninguno muere para sí mismo. Segundo, el cuerpo místico, capítulo 12 de Primera Corintios. Y luego el famoso himno de la caridad, el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, que tantas veces Oímos en las bodas, lamentablemente, pues no siempre con el auténtico sentido de lo que es la caridad, sino en plan así un poco romántico, una cierta devaluación de la verdadera caridad. Pero bueno, un himno precioso. La caridad, el amor, todo lo cree, todo lo espera, etc. Pero lo que, la frase que nos pone aquí el catecismo es que no busca su interés. La caridad no busca su interés. Uno no va a lo suyo, digamos, en términos más sencillos. Y luego, la consecuencia de todas estas... Verdades recogidas de estas tres eh, citas de, de San Pablo eh, que saca el número 953 del Catecismo es que el menor de nuestros actos hecho con caridad repercute en beneficio de todos. Hemos recordamos de una vez Santa Teresita, Niño Jesús, jovencita Carmelita decía que al recoger un alfiler por amor de Dios puede ayudar a salvar otra alma, porque Nada se pierde a los ojos de Dios. El menor de nuestros actos, hecho con caridad, repercute en beneficio de todos. Ay, ¿qué hago yo en mi vida si ya estoy aquí en casa enfermo? ¿No? ¿Cómo que qué haces? Pues para empezar, no quejarte, que no es poco. Y luego, pues, vivir en una vida de unión con Dios, de oración. Y luego, pues... Hacer todo el bien que puedas, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, pues a sonreír, el llamar a personas que a lo mejor pues las puedes animar, alegrar, cuando te visiten, pues pues eso, una actitud positiva, pues anda, que no... Y ofrecer la vida, y ofrecer las molestias, y ofrecer las enfermedades. ¿Qué hacía Jesús en la cruz? ¿Qué hacía? Predicaba mucho, hacía milagros, no. Siete palabras escasas, lo que podía, ahogándose en su, en su agonía, y ofrecer la vida. Pues eso es lo principal el menor de nuestros actos hecho con caridad, repercute en beneficio de todos, en esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos. Y aquí es donde ya nos va a dar pie el Catecismo para, cuando pasemos al siguiente apartado, que ya nos habla no sólo de la comunión entre los que estamos en la tierra, sino la comunión entre la Iglesia del Cielo y la de la tierra. Cualquier acto bueno, hecho con caridad, repercute en beneficio de los demás, vivos o difuntos, una solidaridad entre todos los hombres que se funda en la comunión de los santos. Claro, lo malo es que también influye lo negativo. Por eso la última frase del 953 es que todo pecado daña a esta comunión. Y como fundamentos también o desarrollo de estas verdades, de esta comunicación entre todos, el Catecismo nos pone varios números marginales. Vamos a leer alguno de ellos el 2011. Si nos vamos a este número, 2011, está eh, este número en, en la parte eh, de la moral, 2011. A ver, un momentito, perdón. Eh, sí, en los inicios de la tercera parte del, del catecismo, la vida en Cristo, los fundamentos de, de, la, de la moral. Entonces, uno de ellos es que todos estamos unidos y que... El mérito de nuestras obras, es decir, que haciendo obras buenas eh, se va radicando más en nosotros esa vida de la gracia y digamos que algo bueno ayuda a recibir algo todavía más bueno. Dicho así en términos muy vulgares, lo que sería el mérito, pero que todo viene a su vez del amor de Cristo. Bueno, esto ya se explicará en su momento, pero vamos a leer por lo menos este número 2011 que nos habla de cómo todo procede del amor de Jesucristo.
1: La caridad de Cristo es en nosotros la fuente de todos nuestros méritos ante Dios. La gracia, uniéndonos a Cristo con un amor activo, asegura el carácter sobrenatural de nuestros actos y, por consiguiente, su mérito tanto ante Dios como ante los hombres. Los santos han tenido siempre una conciencia viva de que sus méritos eran pura gracia.
0: Por tanto, se nos recuerda que esos méritos es seguir creciendo, en la vida de la gracia en nosotros, es a su vez una gracia de Dios que viene de los méritos de Jesucristo, que todo procede del amor de Cristo, fuente de todos nuestros méritos. Y ilustra esta idea con unas palabras, pues precisamente mencionábamos antes a Santa Teresa del Niño Jesús, de Lisie Santa Teresita, pues nos pone aquí también este número, unas frases muy bonitas que escribía ella en su Historia de un alma.
1: Tras el destierro en la tierra espero gozar de ti en la patria, pero no quiero amontonar méritos para el cielo, quiero trabajar solo por vuestro amor. En el atardecer de esta vida compareceré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que cuentes mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas ante tus ojos, por eso quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti
0: mismo». Pues realmente un texto precioso de Santa Teresita, fijaos. Por un lado, se nos ha dicho que, claro, los méritos, cuando uno va pues creciendo en santidad. Sí, pero hay que tener cuidado de no tomarlo, eso, yo quiero méritos, méritos, así como para llevar la hoja de servicios ante el Señor, se puede entender bien y se puede entender mal. Por eso Santa Teresita prefería decir, bueno, bueno, yo me presentaré ante ti con las manos vacías, no te pido que cuentes mis obras, no se trata de hacer una lista vila de cosas que he hecho, se trata de amar. Es El verdadero mérito es el amor, y el amor es un don del Señor. Entonces lo importante es eso, quiero trabajar solo por vuestro amor, si fuera posible, amar sin que eso se... Decíais ya en otro lugar, sin que Dios mismo lo supiera. Yo quiero trabajar por Dios sin que Dios lo sepa. Sí, por, por puro amor. Realmente es muy bonito ese enfoque. Que no nos obsesionemos, ¿verdad? Pues he hecho esto o lo otro por amor. Pero bueno, lo que ahora nos interesa aquí es que procede de Jesucristo la fuente del amor, la fuente de todo mérito, por supuesto, es el propio Jesucristo. Todos estamos unidos para bien y para mal, Vamos a ver otro de estos números que nos habla de esa unidad de todos, el 845, este ya lo vimos, pero vamos a releerlo en esta perspectiva, cómo el pecado nos ha roto, nos ha separado, ha dividido a la humanidad, pero precisamente la gracia de Cristo nos une en la Iglesia. Es lo que veíamos en este número que vamos a releer ahora, el 845.
1: El Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado. Es además este barco que pleno dominique crucis velo sancti spiritu flat Tu inoc bene navigat mundo. Con su velamen, que es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo. Según otra imagen estimada por los padres de la iglesia, está prefigurada por el arca de Noé, que es la única que salva del diluvio.
0: Pues aquí agradecimos, como veis, nos ha puesto una frasecita en, en latín de San Ambrosio, que luego nos venía la traducción. Y la iglesia es esa, esa barca que tiene unas velas, y ese velamen de la barca es la cruz de Cristo, y el viento que es el Espíritu Santo. Y así esta barca va navegando bien en este mundo, o la imagen del arca de Noé. Pero en cualquier caso, todas estas imágenes qué idea transmiten que la iglesia es el lugar donde la humanidad, dividida por el pecado, recordemos también aquella historia bíblica del, de la torre de Bebel, la humanidad dividida por el pecado vuelve a encontrar su unidad y su salvación. Pentecostés. Todos entendían la predicación de los apóstoles, cada uno en su propia lengua. Pentecostés es la superación de Babel. El Señor vuelve a unirnos en la Iglesia. Y es lo que experimentamos tantas veces en las celebraciones mundiales de la Iglesia, en la Plaza de San Pedro, en las jornadas mundiales de la familia, de la juventud, etc. En las grandes celebraciones, una canonización en que van personas de todas las naciones, de todas las razas. Es la iglesia católica, es decir, universal. Somos una familia. Lo vemos en Radio María también. La familia de Radio María. Pues los oyentes de aquí ayudan a que haya Radio María en Nigeria, en Congo, en Irak, como en su momento los de Italia nos ayudaron en España. Somos una familia. Y el tercer número que nos pone aquí el catecismo que podemos ver también en relación con este tema de la Comunión de los Santos, es el 1469. Aquí ya entramos en la parte negativa. El pecado de unos hace daño a otros, pero también, pero también está el aspecto del, de la penitencia y de las indulgencias, que esto pues es lo que el número al que vamos ahora a leer, el 1469, Está en esa parte segunda del catecismo que nos habla de los sacramentos, concretamente dentro del sacramento de la penitencia, se nos va a hablar de los efectos de este sacramento y de las indulgencias. Pues vamos a leer el número este que aquí nos cita el, el catecismo, leemos este 1469.
1: Este sacramento reconcilia con la Iglesia al penitente. El pecado menoscaba o rompe la comunión fraterna. El sacramento de la penitencia la repara o la restaura. En este sentido, no cura solamente al que se reintegra en la comunión eclesial, tiene también un efecto vivificante sobre la vida de la Iglesia que ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros. Restablecido o afirmado en la comunión de los santos, el pecador es fortalecido por el intercambio de los bienes espirituales entre todos los miembros vivos del Cuerpo de Cristo, estén todavía en situación de peregrinos o se hallen ya en la patria celestial.
0: Así pues, sí, el pecado nos hace daño, pero también cuando uno se confiesa no solo le hace bien a él, sino que eh, ayuda a todos y no solo le cura al alma, sino que también le reintegra en la comunión eclesial. Si uno cometió un pecado grave, se ha separado de Dios y, en cierto modo, también de... Bueno, ciertamente, de la Iglesia. no Que se deje de ser miembro de la Iglesia, que deje de ser católico. No. Salvo que hiciera, claro, la apostasía. No, no, no es eso. Pero sí que no está en el corazón de la Iglesia. Porque lo principal de la Iglesia no es el aspecto jurídico. Yo soy miembro de esta sociedad. No. Es vivir... El Espíritu Santo es la gracia de Dios. y tú no estás en esa gracia de Dios, pues no estás en esa comunión interior que es la Iglesia. Pues bien, al confesar no sólo... Te vuelves a unir con Dios y no con la Iglesia. Por eso, claro, cuando se dice, no, no, yo me confieso con Dios, oye, que eres miembro de la Iglesia, que también tienes que recibir la reintegración, la, la comunión, porque tú te has excomulgado, podríamos decir, en todo pecado grave nos excomulgamos, ¿no?, en el sentido canónico, sino en el sentido de salirnos de la comunión, pues tienes que volver. La comunión con Dios y la comunión con la Iglesia. Y este número 1469 termina citando un párrafo de la reconciliación y penitencia, que fue una exhortación posinodal de San Juan Pablo II, que trató de este tema, de la reconciliación, de la confesión, de la penitencia. Leemos este párrafo también.
1: Pero hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por así decir, otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado. El penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser, en el que recupera la propia verdad interior. Se reconcilia con los hermanos, agredidos y lesionados por él de algún modo. Se reconcilia con la Iglesia. Se reconcilia con toda la creación.
0: Pues realmente es fundamental esta idea que aquí nos viene, en reconciliacio penitencia 31, citado por el número 1469 del Catecismo. Esto... Esas cosas que debemos tener siempre claras. El ser humano, su plenitud, su madurez, su felicidad, proviene de unas relaciones. Primero y principal relación con Dios, luego con uno mismo, luego con los demás y con la creación. Cuatro relaciones. Relación con Dios es la que nos da el ser. Si no tuviéramos esa relación, no existíamos. Si existimos porque Dios nos ha creado y nos sostiene en el ser y nos llama a unirnos con él para siempre. Esa es la llamada de Dios. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Unión con Dios, relación con Dios. Pero si yo estoy unido a Dios, estoy bien en mi interior, estoy en paz, estoy bien conmigo mismo. Tercero, si estoy bien con Dios y conmigo mismo, lo estoy con los demás. Y cuarto, con todo en la humanidad, con toda la creación. Viceversa, si yo rompo mi primera y fundamental relación, la relación con Dios, todas las demás relaciones quedan tocadas. Entonces Ya no estoy bien interiormente, estoy inquieto, me peleo con mi madre, con mi marido, con mi mujer, con mis hijos, con el jefe, con, con todo el mundo. Y estoy amargado y voy por la calle, pues ahí, dando patadas a los pobres perros. Entonces ya todo queda tocado. Viceversa, si me reconcilio con Dios, me reconcilio con la iglesia, conmigo mismo, con los demás, etcétera. Todo está unido. Pues pedimos al Señor, pedimos al Espíritu Santo vivir así, vivir en esa unidad. Y cuando rompemos por nuestra fragilidad, por nuestros pecados, rompemos esa comunión, pues ya sabemos que hay remedio, que aquí no hay nada sin remedio. Un no tiene remedio, es la desesperación de, de no ir al Señor y, y hacer la locura que hizo Judas, pero, pero todo hasta el momento final de la vida estamos llamados a volver a casa, como el hijo pródigo, con confianza en la divina misericordia. Comunión con Dios, comunión con los demás, comunión de los santos. Pues así lo pedimos al Señor, llamados a vivir en la caridad, en, ese, en esa llamada a vivir ese amor tan grande que todo lo cree, que todo lo espera, ese amor de Jesucristo. Se lo pedimos al Señor y si tenéis ahora alguna duda, consulta, testimonio, pues tenemos unos últimos minutos. y amor ahí está Dios y sin duda las ondas de la radio y de esta radio en concreto pues son también un instrumento para esa caridad por ejemplo, fijaos, por ejemplo teníamos unos días este correo tan bello de María Isabel que nos decía que me conocí Radio María al verme obligada a trasladarme a otra ciudad para adquirir un perro guía por mi problema de visión y cuanto más aislada y sola me sentía «Sintonicé providencialmente Radio María, que no conocía, y encontré la compañía y el consuelo que necesitaba, y desde entonces la escucho siempre que puedo». Fijaos, la comunión de los santos se ha hecho concreta en María Isabel a través de estas ondas, por caminos de la providencia, misteriosos, por una deficiencia de visión, un viajar, un sintonizar providencialmente Radio María». Entonces habla que desde entonces da donativos, etc. Comunión de los santos, compartir bienes espirituales, bienes culturales. Compartimos a través de las ondas bienes materiales para que estas ondas sigan haciendo esa labor de caridad y de evangelización. Esta es la familia de la iglesia, es de la familia de Radio María, una familia que tiene su fundamento en la familia de la Santísima Trinidad, eh, a la cual pedimos ahora que nos bendiga para vivir este día en su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.